0: Rock blog, block, Sami Ruokans, Juha Kakkuri ja tuttuun tapaan ohjelmassa uutiset ja kuunnellut levyt. Minkälaisia uutisia, Juha, on sinun uutisdeskilläsi tällä kertaa?
1: Sanotaan, että mielenkiintoisia, lupaavia ja hyviä ja nämä hyvät uutiset heittävät sitten ja myös nämä lupaavat, niin sanotaan, myöskin tiettyjä haasteita niistä kiinnostuneille. Jos mennään sitten asiaan, niin nyt tulevana lauantaina kesäkuun 12. päivä, joka on paitsi allekirjoittaneen syntymäpäivä, niin se historiallinen päivä, kun Suomi pelaa ensimmäistä kertaa jalkapallon EM tai MM-kisoissa. Ja tähän kun pistetään vielä Record Store Day päälle, niin siinähän sitä on historian siivien havinaa oikein tuollaisen parven verran. Eli Record Store Day siis nyt lauantaina 12. kesäkuuta ja sitten toinen Record Store Day eli se seuraava levy julkistamiserä ja myyntiintuloerä on sitten heinäkuussa 17. päivä. Record Store hän on hyvin tunteita herättävä asia. Jotkut odottavat sitä viikkotolkulla ja menevät jo sitten aamuyön tunteina levykauppojen eteen makuupussien kanssa saadakseen harvinaisuuksia. Ja jotkut ovat sitten vähän sitä mieltä, että tarpeetonta hommaa, eli miksi tehdä tällaisia, ikään kuin sanotaan, niin kuin synnyttää harvinaisuuksia. Jotkut ovat sitä mieltä, että kun tänä päivänä julkaistaan levyjä niistä tulee sitten kaikenlaista erilaista boksia ja erilaisia paketteja, jossa on levyjä ja t ja mitäliä tarraa ja muuta, että nämä ovat vähän tällaisia väkisin tehtyjä harvinaisuuksia, joiden ainoa funktio on kerätä keräilijöiltä rahat pois, että paljon aidompia harvinaisuuksia ovat sitten jotkut, joissa etiketissä on painovirhe tai jossain tietyssä maassa levy julkaistu erilaisilla kansilla tai niin päin pois. Hyvää ajattelua, mutta kyllä ainakin minä aina säännöllisesti halpaa menee ja ostan näitä uusia versioita. Ja tietysti silloin, kun niissä on nimenomaan siellä musiikkipuolella ne julkaisematonta materiaalia, niin kyllähän ne silloin paikkaansa puoltavat. Eli nyt lauantaina on Record Store Day netistä sekä levykauppojen sivuilta että sitten ihan googlaamalla Record Store Day löytää tarkempaa tietoa, mutta otetaan tähän nyt Jonkinmoinen lista, jonka selailulla poiminen en tarkemmin läpi sitä, että mitä näiltä artisteilta yhteyttä julkaistaan, mutta otetaan tähän nyt tämän: aakkosjärjestyksessä vähän rimpsua. AC DC, Amy Winehouse, Def Leppard, Doors, Elvis, Garbage, Golden Earring, Iggy Pop, Johnny Thunders, Keith Richards, Mark Bolan, T-Rex, Mudhoney, Police, Prince, Rage Against the Machine. Rolling Stone, Small Faces, Status Quo, Suede ja U2. Siinä muutamia artisteja ja yhtyeitä, joiden julkaisuja on sitten tarjolla ja nimenomaan nyt tässä tulevan lauantain ensimmäisessä erässä. Ja kyllähän siellä on muutama allekirjoittanutta kiinnostava. Dorsia rollerit täytyy ainakin saada eli levykauppaa menen nyt lauantaina. Siis 12.6. tulevana lauantaina Record Store Day ja sitten se toinen erä, osa Record Store Day, 17.7. A Blue Springsteen on jälleen aktivoitumassa. Paljon on puhetta siitä, että hän ensi vuonna palaisi e street bandin kanssa lavoille ja ehkä jotain uutta levyäkin vielä tulisi ennen sitä. Mutta muutaman vuoden takaisiin tunnelmiin ollaan palaamassa nyt kesällä. Kun Springsteen tekee lisää Broadway-keikkaa, paikka ei kyllä ole se edellisen setin Walter Care-teatteri, vaan St. James Theatre. Ja näitä keikkoja on sitten, tai näitä Broadway-esityksiä, hän on brusen tarinointia käsikirjoitettua sellaista. Ja sitten akustisen kitaran tai pianon säästyksellä Springsteen sitten esittää myöskin biisejä 26. kesäkuuta. On ensimmäinen esitys ja viimeinen sitten 4. syyskuuta. Liput tulevat nyt ihan näillä hollilla 10. kesäkuuta torstaina myyntiin ja siinä on tietysti sitten aika monta haastetta tiellä, kun on aivan varmaa, että näistä lipuista tullaan taistelemaan. Ja sitten on eurooppalaista näkökulmasta vielä se, että tällä hetkellä hän sinne Yhdysvaltoihin ei pääse, kuin Oikein hyvin hyvien selitysten kautta. Ja jos sinne USAhan pääsee katsomaan näitä Springsteenin keikkoja, niin sitten pitää olla vielä todistus siitä, että on rokotettu sitä kysellään ovella. Itse olin katsomassa yhtä tällaista Broadway-esitystä tammikuussa 2018 ja suosittelen kovan työn ja suunnittelun takana on tietysti se, että tuonne pääsee. Tai jos. Kuuntelet tätä Yhdysvalloissa olet siellä töissä tai muusta syystä, niin sitten kannattaa tietysti sitä kautta kokeilla onnea. Ja vähän samanlaisia pohdintoja näiden matkustuslupien kanssa, lupiin liittyen, koskee sitten myöskin syksyä. Näillä näkymiin nimittäin Rolling Stones tekee syyskuusta alkaen Yhdysvaltain kiertueen, eli soittaa ne keikat, jotka viime vuoden keväällä jäivät koronan takia soittamatta Vähän sellaista huhua on, että jos nyt syksyllä olisi USA, niin sitten jotain ehkä Euroopassa tulevana kesänä. No, tätä syksyn kiertoetta ei vielä ole julkaistu, mutta itse Mick on siitä eräässä haastattelussa tässä ihan hiljattain puhunut. Ja tähänkin tietysti liittyy se, että sinne Yhdysvaltoihin pitää sitten... Eurooppalaisenkin päästä. Olen ollut yhteydessä Yhdysvaltain suurlähetystöön ja kyselyt, että mikä on tilanne, niin mitään uutta käänteen tekevää tietoa ei ole. Ovat antaneet minulle linkin sinne Yhdysvaltain suurlähetystön nettisivulle, että sieltä kannattaa sitten seurata mahdollisia muutoksia. Oma kristallipalloni sanoo, että kun tuossa jonkun viikon päästä meillä on tuo EU-yhteinen rokotustodistus, niin ehkäpä siinä olisi sitten vipumomenttia sen verran, että sillä jo Yhdysvaltoihin pääsisi, mutta no, aika näyttää, pidetään peukkuja ja se mikä tässä nyt on, vaikka omat matkustamiset ovatkin meillä eurooppalaisilla tuon suhteen vielä vähän epävarmoja, niin se on tietysti jo lupaavaa, että nyt tällaiset isot nimet Springsteen ja Rolling Stones ovat palaamassa lavoille. Pidetään peukkuja, että pääsemme katsomaan. Eli tällaista oli minulla tällä kertaa kerrottavana, ja Sami, minkälaisia uutisia sulla on? Tällä
0: kertaa hyviä uutisia ja huono uutinen, mutta aloitetaan hyvillä uutisilla. Eli meillä Rockaround-the-blogin podcastin vakio vieras ja vakio aihe. Led Zeppelinin vokalisti Robert Plant on ollut tosiaan esillä viimeksi siitä, että hänen perheensä kanssa olivat todenneet, että sitten kun aika jättää isästä, niin lapset julkaisevat hänen arkistonsa eli julkaisemattomia äänitteitä ja kaikenlaista muunkinlaista arkistotavaraa Robert Plantiltä, mutta tietysti kun me toivomme, että hän elää on pitkään, niin tämä arkistojen avautuminen ei ole sikäli ajankohtainen asia vielä, se oli vaan hauska uutinen, mutta nyt on sitten Oikein hieno uutinen se, että Robert Plant on Alison Kraussin kanssa tekemässä jatkoa tuolle vuoden 2007 albumille Racing Sand, joka on ollut meille monelle silloin 2007 levy ja pitkään sen jälkeen. Juha on sitä puhunut yhdessä jaksossa täällä meidän podcastissa. Ja nyt on tuo levyillä soittanut Robert Plantin ja Alison Kraussin Racing Sandilla soittanut pedal kitaristi Greg Lights on kertonut siitä, että Nashvilleissä on äänitykset käynnissä. Jo ennen Greg Lightsia tästä kerkesi vuotaa hiukan viime vuoden puolella tietoja Lucinda Williams ja ne tiedot silloin viime vuonna Robert Plant kerkesi vähän tuolleen ovelasti pyörtää tai hän sanoi, että Lucinda on semmoinen jännä tyyppi, että hänen sanomisissa ei välttämättä ole luottamista, mutta joka tapauksessa nyt on luotettavista lähteistä tietoa, että jatkoa tälle racing Sandille olisi tulossa ja hieno uutinen. Hehän olivat myös pariskunta hetken aikaa, siitä voi jokainen googlettaa, jos kiinnostaa tämä ihmissuhdepuoli, niin Alison Kraussin ja Robert Lantin tarina. Mutta hienoa musiikkia ja hieno yhdistelmä, eli sellainen jatko tulossa levy rintamalla. Ja tähän väliin tämän ilouutisen perään sitten se huono uutinen, eli kun Juha tuossa omassa uutiskatsauksessaan kertoo, että rollerit lähtee kiertueelle, niin toinen rollareiden seuraajabändi Eero Smith on sen sijaan nyt sitten kitaristi Brad Fitfordin suulla ilmaissut, että näillä näkymin ei ole kiertuetta tiedossa ja näinköhän bändi enää koskaan liveenä soittaa on Brad fitford podcastissa Yhdysvalloissa. Pohdiskellut. Eli valitettava uutinen meille, kellään on lippu tuolle kiertueelle. Aerosmithin 50 vuotisjuhla piti olla alun perin jo vuonna 2020 Euroopassa. Ja nyt se siirtyi ensin tähän 21 ja nyt se on siirtynyt 22, mutta tämmöinen epäilevä Tuomas on bändin kitaristi ollut tuoreessa haastattelussa. Ja sanoo perusteluna siinä, että ikää alkaa olla sen verran bändillä, että välttämättä kiertoille enää ei lähdetä. Mikä tietysti on pykälän verran, piirun verran koomista nyt sitten rollareihin verrattuna. Että nämä seuraajat alkavat olla niin vanhoja, että eivät jaksa kiertoille lähteä, mutta Stones sen sijaan on lähdössä kiertoille. Nähtäväksi jää ja toivotaan, että Erosmit vielä nähdään ja ainakin varmasti tuo... Euroopan kiertueen lämpäri Rival Sansa, on sen ikäinen bändi, että vielä todennäköisesti liveenä nähdään, niin tai näin. Ja kolmantena uutisena yhtä lailla meidän vakio nimi Van Heilen. Eli Van Heilenistä on ollut jo pitkään tuollaisia valokuvia, joissa bändi esiintyy dinosaurusten edessä ja on hämmästelty, että mistä hän nämä kuvat oikein ovat kotoisin ja niistä voi netistä lukea erilaisia tarinoita. Ja selityksiä, mitä on arvailtu, että mistä ne ovat kotoisin. Nyt sitten on tällä viikolla italialainen fani julkaissut videon. Se löytyy googlettamalla sanat dinosaur ja Van Heilen. Eli 40 vuoden takaa vuodelta 1981 So This Is Love on kyseessä kappale ja Fair Warning-levyn jälkeisellä kiertueella, kun Van heilen kiersi Euroopassa ovat soittaneet Italiassa Milanon lähellä tuollaisessa dinosauruspuistossa. Mikkeli tulee mieleen tästä dinosaur rock ja vahakapinetti, mutta Milanolla oli jo omat, omat dinosauruspuistonsa, ja siellä on kuvattu vanheileniä vuonna 1981, mikä on tietysti nyt sitten, kun Edi on jo taivaallisissa soittopaikoissa, niin arvokasta materiaalia ja hieno, hieno katsoa, ja tietysti huumorimateriaalia siinä mielessä, kun... Vanheidenkin on tällainen huumoripändi ja kesään sopiva bändi. Eli paitsi minulla niin monella muulla Vanheiden on bändi, jota kuunnellaan kesäisin ja helteessä avoauton oven päällä kättä roikottaen aurinkolasit päässä. Eli kesään sopiva videolöytö tuolta netin ihmeellisestä maailmasta. Vanheiden So siis 40 vuoden takaa suosittelen lämpimästi. Ja vielä ihan viimeinen nopea uutinen on se että meidän ikuinen ystävä Juraja Heap, 50-vuotista uraansa juhlistaakseen, on näillä näkymin tulossa 37. soittamaan Kotkaan tilaisuuteen nimeltä Kotka soi, joka on Kotka meripäivät korvaava pienempi tilaisuus. Siellä on muita artisteja, muun muassa Uniklubi ja Maija Vilkkumaa. Olemme sinne tässä podcastissa joskus vierailleen ja lauluntekijä, toimittaja Kari Pyrhosin kanssa menossa paikan päälle todistamaan. Ja voi olla, että saamme vielä Jura ja Hiipin haastattelun tähän podcastiin ennen tätä keikkaa. Mutta toivotaan, että tämä nyt toteutuu, kun on ollut tämän koronatilanteen vuoksi ongelmia näiden Hiipinkin keikkojen toteutumisessa. Mutta hyviä uutisia siinä mielessä. Ja uutiskatsausten jälkeen otetaan Juhalta se, Yllättävä jatkouutinen, mitä musiikkia olet viime aikoina kuunnellut.
1: <tos> Joo, nyt kun on siirretty tukevasti kesän puolelle, niin olen kuullut artistia, kuunnellut artistia, joka on itse tuollainen kesäfriikki, pyrkii olemaan Talvet jossain muualla kuin siellä missä on talvi. Eli Sheryl Crow ja Sheryl Crow'n Greatest Hitsi, tai itse se on nimeltään The Very Best of Sheryl Crow vuonna 2003 julkaistu kokooma. Ja Sheryl Crowlla on mielestäni ihan sieltä uran alusta viimeisiin levytyksiin tai viimeisimpiin levytyksiin saakka hyvin laadukas ura, eli... Hänen levyihinsä kannattaa tutustua ja tietysti koko oma levy on usein hyvä tapa lähteä sitten liikkeelle. Tämä The Very Best Of on tosiaan soinut siis meikäläisellä tuollaisten kesäisten fiilisten takia ja löytyypä sieltä oiva kesäbiisikin Soak Up The Sun. Cheryl Crowhan teki läpimurtonsa 90-luvun puoli välissä. Vähän ennen puolta väliä 93 julkaistiin hänestä maailmankuulun tehnyt Tuesday Music Club, jonka jätti hitti oli sitten se myös tämän kokooman avaava kappale All I Wanna Do. Tuolloin Sheryl Crowsta odotettiin sitten tuollaista todellista stadioneiden supertähtiä. No, sitä hänestä ei tullut, mutta areenaluokan ja teatteriluokan artisti kuitenkin. Ja tietysti. Se musiikki on yhtä laadukasta, vaikka se nyt sitten ei stadioneilla soikkaan. Kun täältä levyltä poimii sitten muutamia kappaleita, ja sitten ne oikeastaan siinä ei huonoja olekaan, niin täältä voisin sitten poimia esimerkiksi tällaiset kuin If It Makes You Happy, Run Baby Run, ja Cheryl crown versio Cat Stevensin kappaleesta The First Cut is the Deepest, joka on ollut jättihitti aikanaan myös Rod Stewartin levyttämänä. Ja yksi mainitsemisen arvoinen ja minun Cheryl Crowe-suosikkeihini kuuluva kappale on Every Day is a Winding Road, ja se on myös ollut aikanaan Prince-nimisen herran mieleen. Prince on nimittäin levittänyt tuosta cover-version, joka julkaistiin hänen vuoden 1999-albumillaan Rave Unto the Joy Fantastic. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta tuossa albumissa on se, että siellä joukkoon kuuluu myös Sheryl Crow, mutta hän ei soita tuolla Everydays is a Winding Road-kappaleella, siis sillä Princein versiolla, vaan, vaan sitten ihan toinen kappale kyseessä. Olen nähnyt Cheryl Crown muutaman kerran livenä tuolla 90-luvun ja 2000-luvun taitteessa. Muutaman kerran Rolling Stonesin lämpärinä ja hyvin toimii Sheryl Crown usa myös livenä. Ja näillä keikolla Sheryl on päässyt sitten vetäisemään biisiä myös rollareiden kanssa. Eli duetoimaan Mick Jaggerin kanssa kappaleen Honky Tonku ja Sheryl Crown on pääsääntöisesti ollut hyvin niukkaa vaatetta päällä ja... Tästä on sitten vähän tuolta Stonesin sisäpiiristä kantautunut tietoa, että Sheryl Crowlla oli se sitten jakkerin suhteen ollut vähän niin kuin vonka päällä. No, siitä en tiedä, mutta joka tapauksessa sen voi sanoa, että Sheryl Crown ura on tutustumisen arvoinen ja tutustumisen voi aloittaa tästä vuonna 2003 julkaistusta The Best of kokooma-albumista.
0: Hyvä, kiinnostava artisti Sheryl Crow. Itse en ole henkilökohtaisesti nähnyt häntä valitettavasti vielä livenä koskaan. Piti oikein miettiä, että onko se tosiaan niin, että en ole nähnyt, mutta kyllä se niin on. Eli näkemättä on toistaiseksi vielä, mutta hän on sen ikäinen ihminen ja artisti, että se on vielä ehkä toteutettavissa toisin kuin tuo Aerosmithin ikäpolitiikka, joka tuli tuossa aikaisemmin lähetyksessä esille. No, sitten meikäläisen, mitä olen kuunnellut viime aikoina, on 28. toukokuuta julkaistu Blackberry Smokin uusi albumi, Juhia Hear hieno levy hienolta bändiltä, joka on pitkäaikainen suosikki, reilu 10 vuotta on siitä, kun olen nähnyt 2010 ensimmäisen kerran Blackberry Smokin livenä. Ja kiitos tästä kuuluu Sweden Rock Festivalille jossa sen bändin ensimmäisen kerran näin ja tapasin ja sitten olen nähnyt kaikilla Euroopan kiertoilla sen jälkeen ja voisin sanoa, että ystävystynyt bändin kanssa on vietetty aika paljon aikaa eri puolella maailmaa sen jälkeen. Hieno bändi ja hyvää porukkaa, mutta vaikka myönnän tämän tämmöisen läheisyyteni tähän artistiin, niin silti suhtaudun levyyn aivan täydellä kriittisyydellä ja myönnän, että on ollut vaiheita, jossa en ole niin kovasti jaksanut Blackberry Smokin musiikkia kuunnella. Välillä se on vähän samanlaista syytä kuin Juhalla tai Rolling Stonesin kanssa, että jos käy jatkuvasti bändin keikoilla, niin ei jaksa enää kotona sitä kuunnella. Mutta nyt tässä koronatauko näihin keikkoihin, eli viimeksi on Blackberry Smokin nähnyt 2019 kesällä liveenä silloisella Euroopan niin on tuonut sopivasti taukoa tähän tämä korona sillä lailla, että nyt kuulostaa oikein hyvältä. You hear on Sootsiassa Atlantassa äänetty levy, sieltä kotoisin olevan bändin osoitus kotiseudulle. Ja tässä on nyt vähän samanlaista asiaa kuin tuossa Lynert Skynyrdin Sweet Home Alabamassa, jota me tuossa Skinard erikoisjaksossa käsiteltiin, eli bändi on sellaisella asialla liikkeellä, että ei pidä tuomita, ei pidä mennä stereotypioiden mukaan, eli kaikki etelässä asuvat ihmiset eivät ole punaniskoja, kaikki eivät ole rasisteja, eli viime aikojen poliittisten virtausten myötä on taas voimistunut tämmöinen tendenssi lyödä leimoja ja tuomita niin sanotusti kannen perusteella, niin kuin aikanaan lauloi rocki-klassikossaan, eli ei pitää tuomita kannen perusteella, mutta niin me ihmiset usein teemme. Ja tästä laulaa tästä aiheesta nyt sitten Blackberry Smoke useamman kappaleen voimitella uutuusrevyllään. Ja hyvä niin. Eli kyseenalaistetaan sitä, pitääkö mielikuva Etelästä tällaisena punaaniskojen rasistisena takapajulana paikkansa. Eli bändin mielestä ei pidä. No, musiikillinen huomio tähän uutuuslevyyn on se, että bändi on muuttunut käytännössä sillä tavalla, että hiukan varkaiten tuossa vuonna 2020, kun korona vaikutti asioihin, niin laulaja Charles Starr teki akustisia keikkoja, jolla hänen tukenaan oli kitarristi Benji Sanks, joka on soittanut muun muassa Black Rowsin kokoonpanoissa, ja Black Rows on tietysti se, blogille rakas toinen etelästä ponnistanut Faces ja Rollari vaikuttainen perusrock-bändi ja mikään suuri yllätys ei nyt sitten siinä mielessä ole että kun Black Roussin rivistöihin kuulunut ja heidän kanssa työskennellyt kitaristi on liittynyt Blackberry Smokin kolmanneksi kitaristiksi niin tässä levyllä on varsinkin yksi kappale mikä kuulostaa aivan suoraan Black Roussilta hyvällä tavalla eli Bändissä on tällä hetkellä seitsemän jäsentä, kun tuo alkuperäinen viiden hengen kokoonpano on täydentynyt kolmannella kitaristilla, Bentsis Chanksillä ja sitten se on täydentynyt lyömäsoittajalla, joka on hänkin monessa liemessä keitetty muusikko Preston Holcomb, eli kovia nimiä ja se on tietysti jännä. Kuvio, että kun moni on sitä kokoonpanoa pienentänyt korona-aikana ja niin teki alun perin Blackberry Smokeikin, eli akustisissa kokoonpanoissa oli vähemmän porukkaa, niin nyt sitten tämä kokoonpano, joka on tulossa Eurooppaan ensi vuoden alussa, Tukholman keikka helmikuuta Tukholman Münchenbrückeri Panimolla, niin on seitsemän miehinen, eli kokoonpano on kasvanut, eli heillä on tilanne niin hyvä, että että väkimäärää voi kasvattaa, vaikka ajat ovat hankalat. Ja eikä vielä siinä kaikki, eli seitsemän henkeä ei riitä, vaan tässä levyllä on ensimmäistä kertaa studioalbumilla mukana myös The Black Bodies-niminen Soul duo joka hoitaa noita taustalauluja varsin mahtavan maukkaasti. Eli tietysti pitkä perinne sillä, olipa kyseessä Rolling Stones tai Linnard Skinnard, että siellä on naisäänet tukemassa niitä kertosäkeitä, ja tuomassa soulia, ja pelkästään tällaista sukupolvien kierrosta siitä, että jatketaan rollareiden ja skinardien ja little perinteitä sillä, että, että tässäkin uudessa sukupolvessa on, on samat ainekset, eli ja naiset siellä, niin tässä on kysymys myös sitten tietysti sukupuolien tasa-arvosta, mutta tässä on kysymys siitä, että jos sanotuksellisesti bändi kommentoi tätä etelän perinnettä, niin sitten musiikillisesti minusta hienosti samalla lailla sitä alleviivataan ja korostetaan sillä tavalla, että vaikka sieltä etelästä on tullut monenlaista musiikkia, niin se on nimenomaan tämmöisen sielukkaan yhdistelmän ja, ja fuusion kotiseutu, eli olipa siellä näistä tunnetuimmista rockhistorian nimistä kuka tahansa asialla, niin se on yhdistelmäaineksia. No kantriakin tällä levyllä on. Tässä on puhtain country-biisi koko Blackberry Smokin ja sanoisinko paras country-biisi koko Blackberry Smokin uralla tällä levyllä. Eli oikein hieno, ironinenkin voisi sanoa country-biisi nimeltä Lonesome for Livin jossa on mukana Jamie Johnson niminen country Mutta tosiaan country-lisäksi täällä on Heidi Laila, joka on suoraa kuin Little Feetia eli tuollaista New orleans rytmiikkaa Little Feetin in tyyppisesti. Ja sanottakoon näistä, että vaikka toi Blackberry Smokin lauleja, kitaristijohtaja, voisi sanoa päälauluntekijä Saali Star, on yksi meikäläisen lauluntekijä suosikkea nykyään. Eli hän, hän hyvin niin kuin jatkaa jonkun Steve Earlin ja Sonny Cassin ja näiden klassikoiden perinteitä, niin hän on myös hienosti ottanut mukaan tukea lauluntekijöksi ja saanut sillä tavalla uudistettua Blackberry Smokin soundia. Eli täällä on aika hienolla tavalla erityyppisiä hahmoja. Täällä on sellaista 90-luvun kulttipändistä kuin The Four Horsemen lauluntekijä nimeltä Dave Lismi. Terveisiä vaan rytkösen Pasille ja muutamalle muulle Four Horsemen fanille, jotka Suomessa ovat kovasti aikana tätä bändiä fanittaneet. Eli Four Horsemenin Dave Lismi on kahden avauspiisin tekijänä saali Starrin kanssa tässä uutuuslevyllä Blackberry Smokeilta. Toki täällä on saali yksin tekemiä biisejä, mutta täällä on sitten myös Keith Nelsonin kanssa tehty biisi. Ja Keith Nelson taas on pack Cherry nimisestä, tuollaista punkahtavasta rock jonka moni suomalainenkin tuntee, niin sen klassikkokokoonpanon kitaaristi. No sitten täällä on Warren Haynes, eli Government Muulin ja Olman Brothersin kitaristi lauleja, joka joka Starrin ja Warren Haynesin yhteistyönä tekemässä All Rise Again -biisissä laulaa duettoi Charlestar ja Warren Haynes ja Warren Haynes soittaa myös todella maukasta kitaraa, eli parhaimmillaan täällä on nyt sitten neljä kitaristia ja maukasta slidea soittaa ton uuden kitaristin Pensi Sanksin lisäksi Warren Haynes Levyyn päätösraita Old Scarecrow, vanha linnun pelätin, variksen pelätin, kertoo myöskin siitä etelän stereotypia-asioista. Ja siinä on sitten varsinainen klassikkobiisintekijä Parina Saali Starrin kanssa, eli Ricky Medlock-bändeistä Lynne ja ja Food. Huomasin muuten tässä tunnelmoidassani, ja esitelmöidessäni tästä hienosta uutuus, että tässä on aika monta tästä Black-nimistä bändiä, että jos Rollarita aikoinaan lauloi Paint It Black ja kaikki haluttiin olla mustaa, niin kerrataan nyt, että tässä Blackberry Smokin levyllä on siis Soul Duo, Black Pettys, sitten täällä on Black Rousein entinen soittaja, täällä on Black Footin ollut tekemässä biisejä, eli monenlaista Blackkiä, mutta Ehkä se musta jotenkin tähän rock-musiikkiin sopii. Mutta tämmöisillä johdannoilla näistä tekijöistä, niin kertaa vielä sen, että hienolla tavalla erilaisia amerikkalaisen musiikin aineksia yhdistelevä levy, eikä kannata säikähtää siitä. Mä tiedän, että osa suomalaisista pitää Blackberry Smokeia ärsyttävän paljon country-bändinä. Niin täällä on kyllä sen bändin toistaiseksi parhaan country-biisin. Rinnalla tuollaista kunnon BlackRouse kautta Rolling Stones kautta Little Feet-tyyppistä rock musiikkia. Eli ei ole kysymys puhtaasta kantrerevystä. Epäilenpä päinvastoin niinpäin, että puhtaan kantarin faneille tämä on liian rockia. No, minulla on tuolla. Hyllyssäni ja tällä hetkellä pyykkinarulla paita, jonka selässä lukee Blackberry Smokin t jonka selässä lukee, että Too Rock for Country, Too Country for rock and roll eli <tos> bändi on tämän, tämän asetelman tunnistanut jo aikoja sitten. Tämähän oli Lonnie Mac-nimisellä kitaristivainajalla myöskin aikanaan tämän niminen biisi, eli countryn ja rockin välimaastosta. Eli hieno levy hienolta bändiltä. Blackberry Smoke, you're here, Georgia.
1: Ja tuo Black-osastohan olisi sitten täydentänyt, jos siellä olisi vielä joku Black Oak Arkansas cover-versio. Mitä tulee country ja rockerolliin, niin vaikeahan niitä rajaviivoja johonkin tiettyyn kohtaan laittaa. Jotkut täällä Euroopassa, Pohjolassa eivät kantrista pidä, kun ajattelevat sen ehkä tuollaiseksi vähän liian kiiltokuvamaiseksi, mutta... Kannattaapa tutustua vaikka sitten näihin veteraani-osaston kantritähtiin Merle Haggard ja esimerkiksi Johnny Cash, joka tietysti tietyssä mielessä oli rolliakin, Eli kannattaa tutustua myös näihin ja tietysti kuunnella sitten tuo Blackberry Smokin hieno uusi albumi. Ja näin on tämän kerran uutiset ja kuunnellut levyt. Pistetty nippuun, joten päätetäänpä tämä podcast tuttuihin sanoihin, eli Sami Ruokangassa allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.